0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo E hoje, a pedido da minha esposa Nós vamos fazer essa live Conselhos para Homens Casados A pedido da minha esposa e na verdade do público também Porque nós já tínhamos feito uma live Conselhos para Homens Jovens Conselhos para Mulheres Jovens A live original era Conselhos para Homens Jovens Aí comecei a receber um monte de mensagens Especialmente do pessoal do Telegram que Tem um monte de mulher que acompanha no Telegram Daí começaram O professor tem que fazer conselhos para mulheres jovens Faz conselhos para mulheres jovens aí a gente fez conselhos para mulheres jovens E depois que eu fiz os dois Nós, é, sem dúvida, começamos a, a receber várias mensagens Falando conselhos para homens casados Aí a minha esposa falou Você tem que fazer a live conselhos para homens casados Conselhos para homens casados Aí eu falei, poxa, vamos fazer então Obviamente já, já vai ter gente pedindo conselhos pra mulheres casadas E aí a coisa É... Vai indo embora, entendeu? <risos> Os Blue Belt Bravo Pior que eu tava no treino de Jiu-Jitsu agora mesmo Hum a maior parte das vezes quando eu atraso na live É treino de Jiu-Jitsu Não tem outro negócio porque eu treino ah, Na manhã E às vezes o treino, enfim, demora um pouco mais E aí tem que arrumar todas as coisas Tem que voltar à academia e arrumar todas as coisas pra começar a live o horário fica um pouco em cima, mas sempre dá mas é isso, mas é de fato, o treino de Gil é sagrado então ele precisa ser ser respeitado e daí depois a gente vai encaminhando as coisas (risos) não tem como, como foi que falou ontem, ontem eu tava no jantar né a Lara Brenner, um abraço pra Lara falou, Guilherme, o que, que é essa seita do jiu-jitsu que você tá o <risos> que, que você tá criando, o que, que você faz que você convence todo mundo, todo mundo em volta tá entrando no jiu-jitsu como que funciona esse negócio, eu falei, cara, não é uma seita é uma é, uma, é simplesmente que é maravilhoso e as pessoas têm que compartilhar, é o esporte nacional grande parte é o jiu-jitsu, entendeu então nada melhor é, do que isso e, e, enfim Vamos lá, primeiro para nossa... Começando a nossa live, né, como sempre É... Ah sim, antes alguns avisos Primeiro aviso Nós... Nós estamos na Black Friday Nós estamos na Black Friday do... Nós estamos na Black Friday do Filosofia do Zero E... É... A Black Friday, ela vai até sexta-feira apenas. E essa Black Friday é a melhor promoção que nós já fizemos. Por quê? É o Filosofia do Zero e o Leitura e Memória, que são os dois cursos que eu já lancei de maior sucesso. E eles estão pelo preço de lançamento do Filosofia do Zero, que é R$39,90 por mês. É realmente o mais a melhor promoção que já aconteceu nesse canal, o Filosofia do Zero, eu sou professor de Filosofia, Filosofia do Zero tem uma jornada de aprendizado, parte por parte, é, são dezenas de aulas, tem tá uma quantidade de milhares de pessoas super ativa, as pessoas mandando dúvidas, lendo livros, tem muita gente que está lendo uma pancada de livros, ele tem toda uma trilha pedagógica, é passo a passo, é, tem aluno meu que já leu a obra de Platão completa, entendeu? Vai ter uma aula para cada diálogo de Platão na Filosofia do Zero, já está já em andamento esse projeto, então, enfim... Filosofia do Zero realmente é um acervo é, para melhorar essa vida intelectual no Brasil, para nós conseguimos transformar o país por meio do estudo. E leitura e memória é o básico do básico, é o essencial do essencial, porque não dá para estudar nada é, sem leitura e memória. Como guardar na memória, como ler melhor, como até ler mais rápido, mas o mais importante, obviamente, é, é a retenção do, do conteúdo. É, como a... Anotar, como tomar nota, como montar uma biblioteca, tudo isso está contemplado no Leitura e Memória, que foi totalmente regravado Com aulas bônus sobre vida de estudos, empresa, vida familiar, cuidar dos filhos, todo esse tipo de coisa Então é só vocês entrarem, o link da Black Week já está fixado aqui nos comentários do YouTube E ele está na bio do Instagram, para quem estiver vendo depois, vai estar lá em guilhermefreire.net em professorguilhermefeirer.com.br, em filosofia do zero.com.br, é, ó, tem gente já mandando, não, não existe nada igual, é realmente incrível esse Filosofia do Zero, é inacreditável. Então, aproveitem aí é, a promoção da Black Week, porque realmente não tem promoção. R$ 39,90, o melhor conteúdo do todo nosso, realmente. Quem não entrar agora, olha, é, tem que aproveitar para entrar agora, entendeu? Quem não entrar agora, enfim. Entre depois, entendeu? Mas mas o melhor é entrar agora com a promoção, entendeu? E vamos lá, né? Então vamos vamos lá, primeira coisa... Ah, e antes de nós começarmos a live, pessoal... Deem o like no vídeo, porque ajuda o algoritmo a divulgar a live. Aproveitem, podem clicar no like, porque assim, a gente já tem 60 tipos de shadow ban, especialmente das lives que a gente fez sobre política, né? Todas as lives que eu fiz sobre política, o canal caiu pela metade <risos> o negócio, entendeu? todos os, os números no, na semana seguinte caem pela metade então quando vocês colocam o like vocês ajudam a quebrar é, o shadowban, entendeu? E, tanto que até uma época eu tava mandando assim esse conteúdo você queria mesmo curtir né? as pessoas literalmente receberam um, um, um box assim, falando você queria mesmo curtir isso né é, loucura, então aproveitem para curtir mesmo, quanto mais eles mandarem Mensagens falando, você queria mesmo curtir isso, mas a gente vai é, botar os vídeos adiante, entendeu? Aqui, isso aqui é imparável. Esse trem não tem freio. Ele só vai embora. A gente vai passar por cima das dificuldades. Você assistiu Napoleão do Ridley Scott o que achou? Eu não assisti ainda o Napoleão, vou assistir a semana. É, eu estou lendo muito sobre o Napoleão. Então, eu entrei na pira do Napoleão. É, dada a vibe do Napoleão que está circulando. Entrei na pira do Napoleão e estou lendo... Eu, eu peguei 10 livros sobre Napoleão para ler então eu estou simultaneamente passando por 10 livros que abordam o tema Napoleão e aí vou ver o filme depois vou poder comparar os livros as várias versões, opiniões sobre Napoleão e o... e, os, e, e o filme, né? mas... É, já adianto que o pouco que eu ouvi do filme não assisti o filme ainda, mas o pouco que eu ouvi falar não me parece que o filme foi extremamente fiel a história do Napoleão, pelo que me contaram. Ainda preciso assistir o filme para para saber, né? Beleza. Vamos lá agora. Quais vocês acham? Vamos entrar no nosso tema. Qual a maior dificuldade para os homens casados? Mandem. Aliás, eu estava conversando ontem com o Dr. Jorge, meu amigo também, que é especialista em terapia para casais, que atende vários casais. Então, tô, tô afiado no tema, porque a gente estava conversando exatamente sobre isso ontem. Mandem agora quais vocês acham que é a maior dificuldade dos homens casados. O que vocês acham que... As mulheres podem mandar também. As mulheres todas que estão lurking no Instagram. Aproveitem, podem mandar. Qual é a maior dificuldade que vocês entendem dos homens casados? Conciliar todas as áreas da vida. Sacrifício. Reels do Instagram. Estender a toalha. Trabalhar. Esse aqui eu vou até anotar pra falar porque tem um tema que é importante: pornografia. Tão falando. Manter equilíbrio. Opiniões com a esposa. Manter o empenho do começo do relacionamento. <risos> Guilherme. Dificuldade de ser casada é mulher dificuldade de se casar é mulher moderna. Bom, mas aí, sobre a dificuldade de casar, aí é outra live, aí é Conselhos para Homens Jovens. Então, quem tiver dificuldade com o tema casar, é Conselhos para Homens Jovens e é a live para você, não é, é essa live. Claro, essa live vai te ajudar também, porque é bom você ouvir Conselhos para Homens Casados, que te ajudam ajuda a formar o seu imaginário. Mas a live principal é Conselhos para Homens Jovens. Demonstrar firmeza e segurança, ajudar no processo de amadurecimento da esposa, levar a esposa na igreja, convencer a mulher a coabitar álcool, o homem casado largar o Instagram saber equilibrar a vida de estudo família e trabalho, orçamento, sexualização sensível para todo lado, fidelidade, fidelidade fidelidade, falta de dinheiro como sociedade do lado, gritar com os filhos, servir sem medir e esperar algo em troca como lidar com os afazeres casar ter filhos hoje em dia é só prejuízo na... eu tô indo pro quarto e sinceramente eu não tô tomando prejuízo algum E, sinceramente, eu vou ter mais filhos, né? Eu eu brinco pra todo mundo que fala que não dá pra ter filho hoje, eu vou ter um filho, né? Servir sem esperar nada em troca é uma dificuldade. Podem mandar nos comentários também, né? Mulher achando que manda no marido, querendo controlar tudo. Da proteção espiritual, intelectual e financeira. Ah, Discipular a esposa, abrir-se a vida, sair da quarta camada, feminismo, conseguir mandar na mulher... No que é certo, confiança, saber perder, não perder a paciência, responsabilidade. Caramba, né? Interessante que aqui tem ah, dificuldades para todo lado mesmo. Normalmente, quando a gente faz essas perguntas no começo das lives, a tendência é ter um conjunto mais, umas cinco itens que todos orbitam em volta. Claro, tem alguns princípios aqui comuns. Mas é interessante como está vindo dificuldade para todo lado, realmente é impressionante. Como funcionaria meu casamento, sabendo que eu sou infértil, não que eu seja? Mas apenas uma situação hipotética? Como assim? Você é hipoteticamente infértil você é infértil? O cara infértil, é... O único jeito dele casar é que, assim, o casamento para é pra ter filhos, mas... A... Poderia casar com uma mulher que esteja disposta a entender que tá casando com um homem que é infértil, né? Mas é uma, é uma situação... É difícil, mas a. Ah, porque no fundo a pessoa que é infértil. Claro, bora, fora buscar tratamentos, uma série de coisas, né, que podem ajudar é, a pessoa pra, a tentar basicamente. a tentar que ela conseguisse recuperar a fertilidade dela, né. Isso que eu quero dizer por tratamentos. É. A pessoa tem uma dificuldade difícil porque os filhos são uma parte muito integral do relacionamento, né? Cumprimentos de Manaus. Quais livros você comendaria para o homem preparar para a vida de casado? Eu vou passar uma bibliografia. Equilibrar o trabalho, a dificuldade de cortar aquilo que te faz pecar. Dinheiro é uma dificuldade. Transmissão de valores. É, nós temos aqui várias dificuldades do homem casado. A vida não é fácil, claro, para o para o homem em geral, né? vamos entender uma coisa gente, em 2023 a vida para o homem não é fácil, não é, em primeiro lugar o homem virou um dos vilões do mundo moderno, né? o mundo moderno é contra o homem, 50%. se você ligar um filme de Hollywood, 50% da população mundial em vários filmes é idiota, os homens são idiotas, os homens são burros, os homens não têm virtude, os homens não deveriam governar em nenhum aspecto, os homens não deveriam ser valorizados, isso está em todo lugar na cultura. E os meninos literalmente estão crescendo ouvindo isso, né? então essa é uma dificuldade, por quê? O modelo de homem que é apresentado é uma porcaria, e nós temos hoje uma cultura em que 50% das pessoas cresceram com abandono paterno, simplesmente que 50% das pessoas no Brasil estão crescendo sem o pai então o modelo masculino é uma dificuldade e quando aparece o modelo masculino ele não é o modelo do pai e aqui a gente vai abordar bastante isso você acha que eu deveria me casar sendo eu o que sou sem alma e sem coração bom, você não é sem alma e você não é sem coração se você não tivesse coração, você não estava vivo e se você não tivesse alma, você não estava escrevendo aqui Então você tem alma e tem coração e você precisa converter a sua alma, não agir como se ela não existisse. Então vamos lá, vamos abordar, vamos começar o nosso tema, Conselhos para Homem Casado. Uma primeira dificuldade hoje que nós temos que entender é a dificuldade de modelos. Muitos de nós somos filhos de uma geração que a paternidade já não era tão forte. Era aquela criação mais largada. Vai lá, filhão, faz o que você quiser. Vai na balada e depois você vê o que o que você vai fazer da vida. É, então esse é um lado, né? Nós já tivemos, por vezes, é, muitas pessoas, como eu falei, crescer sem o pai. A mídia joga todo tipo de propaganda contra os homens, contra o, o, o pai. E quando aparece uma figura masculina, a figura masculina que aparece não é o pai. A figura masculina que aparece é o pegador. É o. Você tem dois tipos, né? Ou é o cara totalmente isolado, ou é o pegador. Ou, às vezes, é é o Bugman moderno. O que é o Bugman moderno? É o cara que... Assim, esse é o pior modelo que tem. É o cara que é produto de consumo. É o cara que é industrial, comprando, colecionando só hobbies e não sei o quê. O o homem urbano, que basicamente não tem grandes virtudes. Esse modelo masculino é apresentado. O cara que vê pornografia, cara que enche a cara com cerveja. Não, isso é homem, né? O cara tem um. O cara é um barrigão e enche a cara com cerveja. Isso é masculinidade. Então é. Você tá cheio de falsos modelos. O primeiro que tem que ser desconstruído é. O modelo, aí ah, isso é homem. Barrigudo, cerveja, pornografia. T tá acima do peso, é estrogênico. Essa cerveja milho arroz, será o que, sei lá o que, que está na cerveja moderna, é, também vai ser estrogênico pra caramba, e, o, o, e pornografia, tem uma live aqui só sobre os efeitos da pornografia, pornografia totalmente destrutiva para os homens, pornografia tem estudos, vários estudos mostrando que pornografia reduz o QI, mostrando que pornografia gera ansiedade, mostrando que pornografia deixa as pessoas, é, faz com que as pessoas sintam menos prazer, tem vários estudos sobre isso, eu coloquei, eu citei vários estudos na nossa live aqui no canal sobre os efeitos da pornografia. Então, o primeiro modelo tem que ser descartado. Barrigudo cerveja, pornografia. Ah, vai pegar mulher. Isso não é modelo de homem. Isso é, um mode... isso, é uma... isso é uma vergonha do modelo de homem. Isso é simplesmente uma vergonha. Então, isso é a primeira coisa a ser descartada. Segundo modelo de homem é que simplesmente não funciona. Ah, é o pegador. O mundo tá zoado, vamos lá, vamos sair, vamos pra balada pegar mulher. Cara, não tem coisa mais depressiva do que o homem velho na balada falando vou pegar mulher. É depressivo. Mas também o jovem é depressivo. Eu lembro a última vez que eu fui numa numa festa dessa da faculdade. Aí eu cheguei assim, e era bem o momento da minha conversão, né, tava passando. Eu falei, cara, que clima depressivo, né, que clima podre e tal. Ninguém tá feliz nessa porcaria. E as pessoas simplesmente elas fingem que estão felizes. Esse modelo, o homem pegador, ele não, é, não deixa ninguém feliz. Não tem como. Ele não tem como trazer felicidade para o homem. porque É 120% vazio porque você não tem descendência. Porque você não tem uma casa para onde voltar. Porque você não tem amor real. Porque você não tem é, laços de amizade que sejam, é, que sejam grandiosos porque você está atrasando o seu amadurecimento, porque você está toda hora é, de, sendo determinado por figuras femininas alheias a você e você está simplesmente toda hora correndo atrás é, da validação de uma outra pessoa por que, que você está fazendo isso, o que está acontecendo, entendeu? Então, essa, esse modelo, né? Então, é, entendo que todos esses personagens, eles são ruins, Entendeu? O cara tá lá o dia inteiro na internet, consumindo pornografia, vai destruir a vida dele. E o cara tá saindo pra pegação, vai destruir a vida dele, porque não tem como ser de outro jeito, gente. Não tem. O cara vai gastar dinheiro numa dessa. E aí na internet, na crise da masculinidade, aparece um monte de gente pra falar, então agora a solução é ser o pegador, já que tem um monte de homem fraco, você vai ser o pegador, e aí vai resolver o seu problema. E aí, curiosamente, não resolve, e daí tá todo mundo infeliz, falando, putz, a... a gente é feito de trouxa. Falar, claro que você é feito de trouxa. Então, esse modelo de masculinidade não serve. E aí nós temos um problema para o homem. Porque quando a pessoa pensa em casar, homem casado, é, o modelo tiozinho medíocre é um modelo muito comum. O homem não pensa como ele deveria pensar. Como que ele deveria pensar o modelo de, de casamento, né? É com a figura que vai ser de fato o patriarca da família. Como aquele que vai ter os filhos, que vai zelar pelos filhos, que vai proteger a família, que vai é, ser o líder que a família precisa que ele seja. Uma das piores coisas do planeta, isso é desprezado pelo homem e pela mulher, é o homem não ter capacidade de liderança dentro de uma família. A mulher, entendam, a mulher não quer que o homem não consiga liderar dentro da família. Nenhuma mulher quer isso. Ah, não, mas várias mulheres falam que querem, está é, aí todo o discurso atual contemporâneo, as pessoas estão falando na rede social. Eu não estou falando, eu não estou nem aí porque as pessoas dizem, eu estou falando como é, num nível até biológico. Ninguém quer. Ninguém quer, no nível biológico, por mais que você possa colocar entulho ideológico para suprimir esse fato, ninguém quer saber do homem que não consiga liderar. E a verdade é que a mulher, ela, se ela começar a se o homem for um total pau-mandado, e se ele for um total capacho, ela vai ressenti-lo por isso. Se ela começa a mandar total em cima do homem, ela vai ressenti-lo, ela vai ter raiva dele porque ela manda em cima, ela manda nele. Pois isso é muito duro da realidade da vida, é fato. Quanto mais, gente, entendeu isso? A mulher a mulher quer poder é, ser protegida pelo homem. Ela quer sentir que o homem consegue proteger ela. Se ela sente que ela que manda em tudo, que ela tem que tomar as decisões e que ela, a, ela manda o um negócio, ela vai ter raiva do homem. Novamente isso não está operando no nível do discurso, está operando no nível da realidade anterior ao discurso. Então quando, quando você é, Quando o homem não assume o papel de liderança Ele vai vai ter um certo desprezo da parte da mulher. Isso é é, inevitável. Eu vou dizer que isso é determinístico. Não tem como ser de outro modo. E é engraçado porque as pessoas estão dizendo o oposto, né? As pessoas estão falando, não, não, não. Uma família, cada um dá a sua voz, cada um dá a sua opinião, cada um não sei o quê. Cada um vai... Vai ter um grande diálogo da família e a família vai chegar num diálogo. Não existe esse negócio. Nenhuma família é feita assim. Não existe família que é feita na base de todo mundo fazer uma grande conversa. A família é feita no primeiro cara que bate no peito e fala cara, vamos fazer essa família funcionar. Vai ter que dar certo. Não, é assim que funciona uma família. Família funciona a partir do momento que alguém bate no peito e fala cara, vai ter que funcionar. essa Esse... Família democrática é uma impossibilidade lógica. Não existe família democrática e a infelicidade das pessoas vem da tal da família democrática. Não tem esse negócio. Não tem. E aí o um problema do homem é, no prático judô exercício, empreendo, pratica a religião e tem noção de busca da virtude e compromisso. Como crescer intelectualmente? Leitura e memória, filosofia do zero, corre lá, aproveita Black Friday, porque você já está com vários hábitos bons e em ordem, É a hora de entrar no estudo Aproveita a bibliografia organizada Como se tornar compreendido E ter a capacidade de transmitir meus pensamentos Diante do cara que não sabe, não leu, não conhece Não foi atrás E e fala como se não soubesse Obrigado por tudo Francamente, você não vai conseguir transmitir perfeitamente a verdade para esse cara Vai estudando E seja um bom amigo Ó A primeira preocupação Muitos homens erram isso Por quê? O que que eles pensam? Dois erros muito comuns do homem eu acho no matrimônio, e dois erros antagônicos parece um erro do homem é não ter espírito de serviço e sacrifício então o cara fala assim, eu estou aqui no casamento para ser satisfeito eu tenho direito a isso, eu deveria ser tratado assim eu deveria não sei o que, isso não funciona numa família numa família o homem precisa servir ele precisa ter espírito de serviço, de entrega aos outros Outra coisa oposta que não funciona. O homem achar que ele vai ser a mãe 2.0. Achar que ele vai fazer todas as coisas do dia a dia, do lar, como se ele fosse a mãe. É, o que ele não é. O homem está toda hora procurando validação. O homem virar um pau-mandado completo. O homem, se fe... o homem achar que ele vai... Não sei o que. É, esses dois vícios opostos, que são... No fundo, os dois decorrem de uma certa fraqueza, né? Os dois acabam com a pessoa. Porque, num relacionamento, quando você não se sacrifica pelo outro, você não consegue viver um pleno relacionamento. Você não tem como ter um bom matrimônio sem se sacrificar pelo outro. E sem ter uma visão de, de perdão, sacrifício e amor pelo próximo e entrega. Não tem como. Só que, ao mesmo tempo, se você tá toda hora baixando a cabeça, se você tá toda hora sendo fraco nas coisas... A mulher vai ter raiva disso, as crianças vão ter raiva disso e você vai ter raiva disso. E aí o homem vai se dar mal. Então, o arquétipo para o homem está muito mais para uma força silenciosa, com autoridade e perseverança, que ao mesmo tempo envolve sacrifício, mas não sacrifício na fraqueza, mas o sacrifício exatamente que transborda da virtude e do valor do homem que quer guiar a família. E quer conduzir a família para algo superior. Que é a religião, que é a a religião sem dúvida, que são os valores. Que é o engrandecimento e a excelência da sua descendência. Outro problema de matrimônio, não vai ter filho. Ah, mas o filho, mas o filho é não sei o que, gasto, é não sei o que. O papel do homem é gerar sua descendência. Você casa para ter filhos, para que você a sua linhagem continue. Mas Guilherme, eu quero ganhar, eu quero perder é, na, na briga genética. Eu quero ser um loser da briga genética, eu não quero gerar descendência. Então é isso, então você perdeu. Simples assim. Agora, na vida normal, na vida orgânica, o homem quer gerar descendência. E ele quer passar esses valores de descendência. Sempre me atormenta aquela frase é, do sempre me atormenta aquela frase do, do clube da luta nós somos uma geração criada por mulheres eu sempre fico atormentado eu tenho um fantasma na minha cabeça que é essa frase que eu falo, cara, isso é muito real porque o pai é quem passa esse espírito de sacrifício de entrega, de mais dureza para os filhos, é a função do pai o pai tem que passar esse espírito de sacrifício entrega e dureza Não tem como. E aí que tá? Como lidar quando a mulher não aceita e não concorda e nem consegue argumentar? Por exemplo, regras de disciplina e métodos de educação. Então vamos lá. É é uma situação difícil, porque idealmente o o casal né, tem que ter cada vez mais alinhamento de valores. Quando você quer ter um alinhamento de valores na sua família, o que que tem que acontecer? Você tem que perseverar e ter muita calma. Cultivar a virtude e a força. De uma maneira que a sua virtude e sua força vão se desenvolvendo, independente de qualquer coisa. Você tem que, na hora de é, colocar as coisas para a família, falar de uma maneira muito calma e tranquila. Por quê? Porque falar de maneira afobada e ficar, é, como os americanos falam, out", né? o cara ficar dando os chiliquinhos não ajuda. Não ajuda a causa de ninguém. E muito calmamente... É papel do homem falar com autoridade, porque falar com autoridade é dar o direcionamento exatamente, falar, dar o direcionamento do rumo é, que a família vai tomar. E para isso ele precisa ter segurança, segurança é tudo, segurança é absolutamente tudo, segurança é vida, segurança é tudo, para o homem segurança é tudo. Segurança é 100%, as mulheres respeitam segurança, as mulheres respeitam força e as mulheres respeitam pessoas que genuinamente estão sendo sinceras e sacrificando o problema para o cara não conseguir falar com a autoridade é que pensa bem se o cara não tá, não luta se o cara não é, não estuda se o cara não ganha dinheiro e se o cara, veja, está buscando a validação da mulher toda hora, ele está buscando a validação dos outros toda hora ao invés de inspirar a admiração inclusive de outros homens essa insegurança transparece E aí vem um problema que as pessoas falaram, o que que acontece com o homem? O cara ao invés de estar cultivando seus talentos, mesmo no matrimônio, porque o cara cara deixa crescer barriga, o cara acomoda. O cara está lá no Instagram e o cara não tirou um monte de mulher que tem no Instagram, não deletou, não arrancou as pessoas. O cara não tirou certos vícios que estão em volta da vida dele, não cortou. E ele não investiu aquele tempo ocioso em hábitos que vão dar grandeza para ele. Então, como ele não investiu no seu próprio desenvolvimento, ele não tem como liderar a família dele, porque o primeiro passo para você liderar a sua família é você desenvolver você mesmo. É você estar ganhando mais dinheiro, é você estar melhorando fisicamente, é você estar ficando mais inteligente, é é, é você estar melhorando todo dia. Esse é o primeiro passo, porque sua família depende disso, porque ela vai olhar para você e falar o que você está fazendo. Então, o cara está querendo resolver os problemas da vida dele só no diálogo, mas o diálogo ele é secundário. O diálogo ele é posterior à realidade. O diálogo, gente, ele é para comunicar a realidade. O diálogo não é para substituir a realidade. A realidade tem preponderância sobre o diálogo sempre. O diálogo é pra você. É... O diálogo é, pra... é justamente para você comunicar uma realidade que às vezes não é tão clara. Então, quando a pessoa fica cultivando... Por exemplo, o meu Instagram só tem conteúdo, não tem nada que não é conteúdo. Tem que ser assim. Rede social, YouTube, não sei o que, tem que ter conteúdo, fim. Tem que cortar o que não é conteúdo. Ah, mas Guilherme, você é machista. Não. Agora, essa é uma visão paternal, porque eu só consigo ter a visão paternal porque eu sou pai. E eu preciso ter a visão paternal para guiar minha família. A visão, entre aspas, paternalista é a única que funciona para o homem. Porque o ideal masculino é a paternidade, o ideal masculino não é pegador, o ideal masculino não é o cara que está trancado, consumindo hobbies de baixo baixo nível, o ideal masculino não é nada disso exceto a paternidade, o ideal masculino é gerar a nova geração e conduzir essa nova geração para o caminho da verdade, da virtude e da grandeza. O homem tem que ser, ele precisa ser um líder dentro da sua família, porque Se ele não consegue ser um líder dentro da sua família, você não consegue ser um líder em lugar nenhum. O cara tem que ser o líder dele mesmo, depois ele tem que ser o líder da família dele, depois ele tem que ser um líder na empresa dele, depois ele tem que ser líder no mundo. A vocação do homem é ser líder. Ah, mas eu não quero ser líder. Então, cara, você nasceu, desculpa falar, você queira ter o quê? Nascido com, com outro sexo? Não tem como, o homem tem que expandir, o homem tem que pensar para fora dele mesmo. Toda vez que o homem não está expandindo, toda vez que ele não está ocupando espaço, toda vez que ele não está crescendo, ele está sendo medíocre. E o melhor jeito do homem crescer e expandir de uma maneira boa é tendo um crescimento não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Porque o materialismo é mau conselheiro. Por que tem tanto conselho ruim para homem na internet? O que mais tem é porque é materialista. Porque todo mundo tá partindo de um pressuposto materialista. E aí as pessoas, quando partem nesse materialismo, ficam o quê? Chorando. É uma vergonha. Então o homem é, ficar se lamentando é besteira, é tolice. Não existe isso. Um, um dos grandes problemas é quando as pessoas falam, não os direitos do homem, os direitos do homem no relacionamento, que direitos, meu? você está brincando, a discussão de direitos já é masculante por si só, a pessoa discu- discutir direitos em geral já é masculante, eu tenho direito à liberdade, vocês estão brincando comigo, a, a liberdade que você tem é a liberdade que você conquistou para você, não existe direito a nada, não tem esse negócio, a, a, o direito à felicidade, a felicidade que, você tem, a felicidade que, que Deus te deu como dom, Não existe direito a nada... Não existe esse negócio... Essa discussão de direitos é tola... Não existe isso... Não tem negócio de direito... A a discussão é se você vai ser quem você é... Essa é a discussão... Então qualquer discussão tola... Que é... é, 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 Ela deveria estar fora... O homem então... Tem que dar atenção aos filhos muito... O homem tem que dar carinho e atenção aos filhos... Mas o carinho e atenção que ele dá não é o mesmo que a mulher dá é o carinho de inspiração, de botar força, de falar, levanta, não chora, para com esse drama, engole esse negócio, você vai agora fazer exercício comigo, vem cá que eu te mostro como é que faz, agora eu vou te conduzir por esse caminho, agora vamos ler esse livro juntos, senta aqui comigo, o homem tem que botar o limite, porque assim, se o homem não coloca as regras para os filhos, os filhos não vão se desenvolver, nós estamos cheios de criança mimada porque nós estamos sem pais é o pai que tem que parar a mentalidade da criança mimada o pai o pai ele basicamente ele é aquele ele é fundamentalmente o pai aquele que para a psicologia da criança mimada tem que ser o pai o pai tem que quebrar o mimo do mundo se eu não tenho pai pra chegar e falar engole o choro quem que vai falar engole o choro Sugestão live sobre a própria testemunha e ensinamento dos Grace na redenção do Brasil. A família Grace é uma bênção no Brasil, sinceramente. Com os defeitos que podem ter, enfim, pontuais, como qualquer família grande vai ter, sem dúvida a família Grace foi uma grande bênção no Brasil. Agradeço a Deus pela presença da família Grace no Brasil. Sou TDAH, convertido quase aos 30, pai de dois, dívidas, perdi o emprego duas vezes. Esse ano, esposa insegura do que vou dar conta mais filhos, abstinência. Então o que você vai fazer? Sua prioridade gigantesca agora é a questão financeira. Então você vai sentar, você vai fazer o planejamento e você vai trabalhar, em que seja, 24 horas por dia até resolver a questão financeira. Você vai olhar como que eu posso ganhar mais dinheiro, onde que eu vou empreender, qual a habilidade que eu preciso. Eu vou embora até o final nesse negócio, eu vou comer pedra, eu vou fazer o negócio até o dinheiro entrar na conta. Porque o dinheiro tem que entrar na conta. Não tem o que fazer, tem que pagar as contas. Ah, mas é ruim pagar a conta, não sei o que. Você vai fazer até pagar todas as contas. Ah, mas os filhos, mas não sei o que, vai precisar passear, mas precisar não sei o que. Não, não, não. Você vai trabalhar até pagar todas as contas, nem que você trabalhe 28 horas por dia. Porque você tem que pagar as contas, porque não tem como não pagar as contas. Ah, mas eu vou ter que é, vender água 3 da manhã para pagar a conta. Exatamente, você vai fazer isso até você criar o business de água, entendeu? Mas você vai fazer o um negócio. Pagar as contas é uma prioridade zero, zero. Porque muitos casais brigam por questão de dinheiro, que é besteira. Porque a primeira coisa que você fazer é pagar a conta. Dinheiro é uma preocupação imediata. E quem fala que não é, tá falando besteira. Tem que pagar as contas urgentemente. Ah, mas é católico, estava tá sendo materialista. Tá achando que tem que pagar conta. Bicho, se não paga conta, o que a família vai fazer? Tem dois filhos, vocês estão loucos. A pessoa tem que pagar a conta em primeiro lugar. Mas isso é uma obsessão por dinheiro. se não paga as contas, ninguém vive. Tem que pagar as contas. As contas pagas, aí é, a conta do mês fechou, aí tem 60 coisas que vai fazer, esse é outro conselho que eu dou, eu nunca contrai dívida, nem quando eu tinha mais, menos, ou não sei o que, eu não tinha dívida, quando eu ganhava, (risos) se quiser não cortar uma coisa fora ganhar dinheiro, não corta o jiu-jitsu, o resto você você corta tudo e continua tendo que pagar a conta, mas sem brincadeira, eu nunca contrai dívida, nem quando eu ganhava muito menos, não importa a fase, eu não contraio dívida, pô, mas dívida é fundamental Dívida lasca as pessoas, as pessoas se lascam Eu vim de uma cultura que eu aprendi Eu não sei de onde veio, mas cultura que é da Europa antiga Portugal antiga, sei lá o que Que era, você não tem dívida Você paga, Primeira, cara, eu não aguento ver Se eu vejo a conta do cartão de crédito, eu pago Ah, mas não é assim, é melhor eu deixar Porque eu não sei o que, eu não quero saber, eu não contraio dívida Nada, quando eu ganhava muito menos Todas as fases da minha vida, eu não contraia dívida Porque eu sei Que isso é destrutivo psicologicamente Para a pessoa Então, é... sou católico, esposa protestante. Temos um filho de 3 anos. Uma que arrasta o filho para o lado protestante. Como fazer para passar a vida? Reza pela sua esposa. Vai passando material para ela. Convida ela para ir na missa em conjunto. Fala, vamos juntos na missa. É... Vamos estudar. Passa o Padre Paulo. Mas vai na boa. Não vai na, na loucura. Vai passando material para ela. Perseverando, passando material e conversando com calma. Que... É... Que as coisas vão se alinhando. Estou interessado em literatura fantástica espanhola. é Don Quixote, manda bala, mas está desviando o nosso tema. Como ajudar um amigo a voltar para o casamento a fazer ele que está cometendo um grande engano? É, em primeiro lugar o cara está tá querendo sair do casamento dele, está na ilusão que ele vai achar uma mulher melhor, ou não sei o que. Isso nunca vai acontecer. Isso não é, isso é, é o Tolkien. É, o Tolkien falava uma coisa correta. Todo casamento é um erro em princípio. O que faz o casamento correto é o santo sacramento, é, é a divina eucaristia. Isso é o Tolkien falava. Eu entendo perfeitamente essa perspectiva. Homens e mulheres são muito diferentes uns dos outros. Eles têm muitas dificuldades naturais, que um, um vai ter um ponto de vista, outro vai ter o outro. É o espírito sacrifício, é o amor mútuo. E é a, a, a religião que une homens e mulheres. Não é, a, não é outra coisa. Quando o cara pensa assim e vou ter outro relacionamento, vai ser bem melhor, já era, vai se lascar. Vai ter oito relacionamentos e um vai ser pior que o outro em medida, em proporção geométrica. Acontece sempre. Então tem que primeiro explicar pra ele que ele só vai se lascar nessa, porque só vai piorar. E a outra coisa que ele tem que fazer é parar com calma e recuperar o, o casamento dele. É, ele tem que parar com tosqueira. Ah, crise de meia-dade. Fala, cara, não tem, a gente não tem tempo pra perder pra isso. Vamos, vamos, vamos voltar pro, pro, pro básico, vai. Então essa, essa questão... É... essa questão é importante, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, ao oh, pai, pai tem que dar atenção para os filhos, com certeza o pai tem que dar carinho para os filhos, mas o pai tem que dar um carinho que não é pura brutalidade. O pai não pode ir para pura brutalidade, mas ele também não pode ser é, um bobo dos filhos, porque novamente alguém tem que botar disciplina. Então o pai ele é o representante da ordem na família da disciplina, da ordem e aí ele precisa ter bom humor para tocar essa ordem, bom humor, ó gente não relacionamento 90% dos problemas se resolve com bom humor, eu não tô brincando se o cara tiver bom humor, tranquilidade é, eu sempre lembro disso do Tolkien, né o Tolkien falava é, que o, o Valor da luta era o que ria da cara do demônio bom humor é invencível Bom humor é simplesmente invencível. Tem, não tem quase nada que o bom humor não resolva. Que a pessoa tocar as coisas na brincadeira e é, ter tranquilidade não resolva. Muito difícil né, bom humor não ser bom para sua vida. A combinação de desenvolvimento pessoal, tranquilidade e bom humor é quase imbatível. É quase invencível. É um negócio assim que... E aí que tá, né, também. A família tem que ter vida espiritual, tem que levar os filhos na missa. Eu agora coloquei para mim a meta aqui em casa, né? Que é de, de botar a ordem nos meninos na missa. Porque os meus filhos, eles vão na missa e eles sobem, eles escalam. O Tomás, na última, ele tava querendo fugir na missa Para ir lá ver o presépio. Aí ele sai correndo. O bicho pula do colo, ele sai correndo, dispara, né? É, e as meninas também, tá botando ordem. Então, a, eu entendo que esse é o papel meu: levar as crianças na missa e fazer com que elas fiquem tranquilas sentadas num banco. Pô, mas isso é simples. Mas é simples mesmo. Mas as coisas que resolvem o casamento são simples. Uma coisa engraçada. Quando muitos casais começam a brigar muito quando tem bebê pequeno. Simplesmente porque eles não dormem. Gente, vocês têm que ter paciência, tranquilidade, bom humor. E entender que às vezes o casal só está cansado. É uma coisa da maturidade. Entender, cara, eu só não estou dormindo. É normalíssimo. Ter filho você vai ficar sem dormir por um tempo. Normal, as crianças acordam e tal. Agora, tem costura de sono. Tem coisas, tem uma série de coisas que ajudam demais nisso. Por quê? Quando você começa a ter disciplina aqui em casa, por exemplo, 8 horas você estar todo mundo dormindo. Se a casa não é assim, já era. Ah, não, é porque vai, cada um tem um horário. É, cada um tem um negócio, cada um não sei o que Aqui é mais livre. Que livre. Tem que ter um lado, um pouco quartel. Pelo menos a hora de dormir tem que ser, tem que ser fixa. Não tem como ser de outro modo. Porque se as crianças não têm horário na noite, na parte da noite, vai ser o um caos. Vai ser, a vida dos pais vai ser uma desgraça. Porque as crianças vão acordar depois da noite. Então, não deixem o caos se instaurar. Vocês precisam ter horário na casa. Não precisa ser tudo horário rígido, mas eu acho que horário ajuda muito. E botar as crianças fazerem carga é maravilhoso. Nunca vi os meus filhos não saírem melhor de lavar a, a, as, as meninas. Serem melhor de lavar prato. O Tomás, eu comprei um pezinho para ele, eu fico mandando ele levantar isso. Funciona maravilhosamente bem Eu boto as meninas pra ir num parque pra correr até a exaustão Funciona maravilhosamente bem Todas as coisas que você leva os filhos até o limite É maravilhoso Isso funciona super bem, eles adoram Fora contar histórias pros filhos Contar histórias é muito bom Eu eu, eu contei a Catarina, que é a mais velha, tem 5 anos Ela ama o Hobbit né? Ela não lê ainda, mas ela tá começando a ler agora Mas eu eu não consigo ler o Hobbit Mas eu conto pra ela a história do Hobbit à noite Ela ama, ama Ela Ela tem um mapa grande, né? com o mundo do Senhor dos Anéis, que a gente ganhou da Yara, um abração para a Yara, uma aluna nossa que mandou um mapa, que ela pintou um mapa, um tapetão assim do Senhor dos Anéis, e aí eu boto as crianças em cima e falo do Senhor dos Anéis, adoro. Então essa, essa questão de contar história, de acompanhar, é muito boa mesmo. Então é, isso é, é fundamental. Alguém falou, se já tem dívida na, do começo, paga a dívida. a primeira coisa que você faz é pagar a dívida né? você paga a dívida você paga o aluguel entendeu? o princípio é o seu madruga a primeira coisa que você faz é pagar o aluguel senão você fica numa, numa frescura infinita casei recentemente e agora moro longe da casa dos meus pais eles estão realmente deprimidos com a minha saída o que fazer? cara, você é adulto, como assim eles estão deprimidos com a sua saída? você está brincando, quantos anos você tem? você tem 5? você tem 10? você tem 20? você tem 30? eles estão tristes com a sua saída? cara. eles estão grandinhos você fala, gente, valeu pai e mãe é, eu sou adulto, agora eu vou tocar a minha família, não tem que estar <risos> coisa do Brasil mesmo. pai fazendo chantagem emocional pro filho ficar próximo, vocês estão brincando Tem <risos> que é legal é falar benção pai, respeito, amor pelos pais honrar pai e mãe respeitar e tratar bem, mas não tem o menor sentido em criar dependência emocional pai e mãe tem que respeitar, amar, visitar tratar com o maior carinho mas não existe, dependência emocional, chantagem emocional de pai com filho não existe, isso aí é besteira Não tem esse negócio Ai filho, que triste que você foi embora falou, é paciência, né Um dia tinha que crescer, né Então essas coisas É, é engraçado porque Brigar com os pais é ruim, não, não briguem com os pais não, Nunca briguem com os pais, mesmo quando os pais falam besteira Tentem não brigar, evitem a briga Não se briga com pai e mãe, não, não ajudem nada Mas por outro lado também, essa coisa de muito Pegajosa e tal, não vai ajudar ninguém também Então é, tem que ter uma uma razoável distância, né? Hoje filho de anos faz birra para não ir à escola. Meu marido botou ordem, oh, já começamos bem. Não interferir só dei um abraço até os dois se abraçarem e meu mando explicar o que houve. E meu marido explicar o que houve. É isso, isso é saúde, isso é pura sanidade. Isso é pura sanidade. Filho oh, não birra, meu marido botou ordem, Deixou a coisa acontecer, a mãe serenamente deixou o marido botar ordem. Tá lá, na, tá lá para conduzir a casa. Tá ótimo. Isso aí é normal, pura sanidade, nada de, nada de novo sobre o sol. Os é três pessoas acharam que não vai ser assim. Os atributos que você falou fazem com que o homem seja admirado. E só quem é admirado tem a verdadeira autoridade, como diz Hannah Arendt. Perfeito, pura sanidade. Gente, não tem o que fazer. A mulher tem que admirar o homem. Não tem, tem como. E para admirar o homem, tem que, tem que, o homem tem que despertar essa admiração. Agora, isso é para as esposas. A live de hoje é conselhos para homens casados, não para mulheres casadas. Mas a, a. a esposa. ela não pode, ela não vai ajudar em nada. Quando a esposa só fica reclamando do marido: ah, meu amigo é fraco, ah, o meu marido. não sei o que, o meu marido isso ela quer mandar no marido, ela quer não sei o que essas coisas vão criar uma bola de neve o cara enlouquece, entendeu? Então a mulher ao invés de fomentar o bom do marido ela vai tornando a vida dele um inferno até ele não aguentar mais nem ouvir a cara dela não ajuda, então a mulher tem que ter docilidade pra conduzir o lar uma das virtudes mais importantes pra mulher é docilidade nenhum marido aguenta a mulher que fica em cima dele helicóptero enchendo a paciência ninguém aguenta isso no No planeta. Nem a mulher aguenta isso quando a outra mulher faz isso com ela. Imagina quando ela faz isso com o marido. Então isso é uma coisa para as mulheres tomarem cuidado, porque a docilidade é importante. Não é ser tonta, mas ser dócil é muito importante. Ah, Guilherme, está patriarcal essa perspectiva, que maravilha. (risos) Mas é isso, tem que ser, porque não tem outra... Mulher adora reclamar, estou mandando, mas a mulher não pode ficar reclamando, porque ninguém se beneficia disso. Quando ela quer incentivar a virtude no homem, ela não pode ficar enchendo a paciência. É muito diferente incentivar a virtude, que demanda uma docilidade. Olha o exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora chega para o Cristo e fala, olha, acabou o vinho. Ela não chega e fala, é, Jesus, é, vai lá, faz logo o milagre, entendeu? para de enrolar. Ela, ela chega lá e fala, Ó, acabou o vinho. Tem uma sutileza, tem uma docilidade, tem uma, uma delicadeza feminina no modo como ela está incentivando algo que vai ocasionar um sacrifício da parte do filho dela. Então, a Pietá é o modelo feminino é, por excelência. Todas as mulheres que quiserem uma inspiração para mulher, a Pietá é o máximo do modelo feminino. Vejam que no Evangelho, São José foge com a família até o Egito gente, imagina pegar a situação tá complicada no país pega todos os filhos, joga eles no no carro, fala, cara, a gente vai agora pro Paraguai até a coisa até a barra baixar, sabe, a gente vai até a Argentina até o Peru, sei lá o que de carro e a gente vai ter que ir no meio do caminho se acontecer alguma coisa, eu vou proteger vocês esse é outro ponto, defesa pessoal o marido tem que saber proteger a família e aí vem o problema que é eu, 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 eu recomendo muito forte... né é, Muita gente aí tem outro problema de cultura masculina hoje em dia... Que o pessoal não entende. E aí eu acho que ele não se entende para dois lados. Que é a questão de levantar peso. Então vamos lá. As pessoas privilegiam a estética do que a defesa pessoal hoje. Isso é um problemaço. Fora o pessoal fazer amor com suco... Como já está imortalizado por causa disso. É, nós temos um grande problema... Que é... Essa estética... Do, do puramente estético né? desincentiva vários homens. Então agora você tem o seguinte: ah, não, a academia é pura estética, então eu não vou. Porque é por estética? Porque olha é só, o cara é frango, porque olha é só, não sei o que, blá blá blá. Aí começa um, uma, uma, uma neura, uma psicologia ruim, que o cara não está pensando na realidade da defesa, ele está pensando puramente na estética. E quando o cara entra nessa, nesse raciocínio de pensar puramente na estética, é. Ele não está tirando o proveito daquilo. O cara que simplesmente... É... E, e existe um quê de, de narcisista nisso, que eu não vou entrar em toda a psicologia, mas que é um problema. No entanto, o outro cara, que ele se recusa a levantar peso porque ele fala que a academia é coisa de trouxa, ele está sendo trouxa, sinceramente, com todo o respeito. Então, existe algo nessa, nessa cultura que nós temos que voltar a achar um equilíbrio. O equilíbrio do homem normal, que, sei lá, faz na academia três vezes por semana, entendeu? Consegue ir na academia três vezes por semana. Isso já é um equilíbrio que eu não vejo ninguém defendendo em de certa medida. porque Chega um lado, um negócio que é um ideal físico que é bomba, claramente o cara não vai ter... desculpa, gente. O cara não vai ter é, dez filhos, um emprego altamente produtivo, uma vida espiritual... Ler mão de livros e ser bodybuilder. Não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. A não ser que seja a profissão dele, ele não vai conseguir fazer, conciliar com todos os outros negócios. Simplesmente não vai acontecer. Fora que a partir de uma certa idade, naturalmente, natural, ele não vai fazer. Aí, é, então, o outro extremo é... Então é isso, cara. Cultiva a barriga, tanto faz. O homem mesmo tem que ser pançudo, é isso. Quando a pessoa sai desse paradigma e busca um equilíbrio que é o que o homem de família tem que voltar a buscar ele começa a restaurar uma ordem para a vida dele e algo que a família dele vai poder também ter que é uma rotina de exercício mais estável isso é muito importante porque o pai de família para ele tocar tudo isso para você tocar empresa trabalho filho o cara não consegue fazer sem exercício eu fiquei eu fiquei duas semanas sem fazer exercício por viagem e tal três semanas sei lá eu já estava começando a enlouquecer, eu já estava começando a querer é, matar alguém. Não funciona. Não funciona. Então, eu recomendo muito fortemente para as pessoas que elas têm uma rotina de exercício, que elas incorporem isso na família delas. E que elas não criem nem expectativas irreais, porque isso é delirante. E, e para a realidade delas. Mas que elas também não se privem de se fortalecer. O que eu converso de gente que fala assim, que estranho, por que você vai ter que fazer luta? Eu falo, mas se alguém chegar para pra, pra te atacar, você vai fazer como? Ah, não, mas aí... E a arma? A arma ninguém defende, hein? Beleza, então vamos treinar o tiro. Ah, não, não, mas aí é caro, o tiro é caro, não dá, né? Mas, cara, aí não tem... Vocês entendem que não tem limite? Que só vai retraindo, só vai piorando, só vai... A pessoa só vai... É... A pessoa só vai se retraindo... Quando vai virar professor de jiu-jitsu, pô, eu sou faixa azul ainda, né? calma, entendeu? Mas vou treinando, vou treinando sem parar e vamos, vamos progredindo na jornada, entendeu? Vamos progredindo na jornada. Passo a passo, cada dia um passo. Hoje já tá tentando melhorar a pressão de 100 quilos. Cada dia vai um, vai um passo a mais. É, Mas é isso, então, a desculpa para tudo a pessoa vai retraindo. E a mesma coisa acontece na profissão. O mercado está difícil... Ih, a minha profissão tá saturada. É a economia. É o pirata. É o mal capitão. Não, mas é que se fosse o mal capitão, não fosse o pirata, mas é o pirata. O pirata roubou meu dinheiro. Cara, não é o pirata e não é o mal capitão, bicho. É você, entendeu? Então a questão do dinheiro também é. Ela é um problema. Porque o cara entra nessa pira do do mal capitão e do pirata e do não sei o quê. E, e até mandei lá, né? E eu insisto nessa ideia. É o pirata ou o mau capitão? Galera, é o filosofia do zero. Entra agora na briga do pirata e do mau capitão. Entra agora no filosofia do zero e começa a estudar. Entendeu? Agora eu só vou usar esse sistema: mau capitão e pirata. É o mau capitão. O que, é que o capitão está fazendo com o pirata? não me interessa. Entra agora no filosofia do zero. E ao invés de você ficar discutindo o que, é que o pirata está fazendo com o mau capitão ou vice-versa, você entra, você estuda agora. Você lê é, E você começa a A se desenvolver Entendeu? Então entra lá então, O link tá ali da Black Friday, 39,90 Vamos estudar, vamos, vamos subir o nível Dessa discussão é, Vamos entrar lá na Filosofia do Zero Corram pro Filosofia do Zero, aproveite o 39,90 começa a estudar, aliás O pai de família, desgraça, tem que estudar Coisa mais importante da família Bota a família inteira para estudar O homem vai estudar, a mulher vai estudar Os filhos vão estudar família boa, todo mundo tem que ler pai, filho é, é, filha, esposa tem que, todo mundo está estudando ah Guilherme, então você está falando que o marido deveria incentivar a esposa a estudar sim o marido tem que dar livro para a esposa fala, vamos estudar, vamos ler ah, não sei o que, então você acha que o pai tem que mandar os filhos lerem livro, mas se a escola tadinha, tá eles ficam cansados, tem que ler livro tem que ler livro todo mundo tem que ler livro na casa Livro tem que ser de lei Existe limite para brincar com as crianças? Sim O limite é você tem que trabalhar Tem que pagar as contas Tem que ir na igreja Tem que rezar Tem que estudar Tem que dar atenção para a sua esposa Conselho para homens casados Saiam só o homem e a esposa Tenham momentos românticos com a esposa Tenham uma vida conjugal boa com a esposa Tenham uma vida sexual boa com a esposa é, Tenham efetivamente é, momentos a sós com a esposa converse com calma, cultive em bons momentos a sós com a esposa, muito importante não fica só absorvido com os filhos, cultiva a esposa o mais importante, você como como pai você tem que, uma das coisas mais bonitas é você cultivar um bom relacionamento com a sua esposa, tem que sair com ela e tem que ter uma boa vida sexual, porque as pessoas às vezes enfatizam demais isso, cara, o cara não consegue ter uma vida sexual não sei, cara. Isso pode ser uma hormonal testosterona, pode ser hormonal esse negócio, eu não sei, entendeu deveria não ser um problema grande, sinceramente eu não vou feitar demais de mais vida sexual porque, francamente, isso não é muito complexo, entendeu? Desculpa contar pra vocês, mas é... A vida sexual não é um negócio muito complexo. para uma sociedade tão obcecada por sexo, as pessoas estão discutindo um negócio que é tão simples, que não é muito complexo, entendeu? E quando isso chega nas mulheres como cobrança de um homem idealístico? Serem todos iguais o rock balboa estético, na verdade, a vida real com filhos nem dá. Pois é. Então a mulher tá criando uma expectativa irreal, ela projeta a expectativa irreal em cima do homem e ao invés dela cultivar as virtudes, ela só fica enchendo a paciência do homem para ver se o homem muda. Não vai funcionar. Por isso que a mulher tem que olhar para a própria virtude dela, ao invés de só querer encher a paciência do marido, ela tem que olhar para a própria virtude. E ela tem que cultivar docilidade e, e gentileza. E ela tem que olhar para as próprias virtudes, não adianta ela ficar só enchendo o saco do, do marido, porque a mulher criar uma expectativa irreal é delírio. Ao mesmo tempo, é natural que ela quer incentivar a virtude no marido, mas aí existe, como eu citei o caso da Pietá, existe o jeito dócil e bom para isso, não o jeito delirante. A a solução para a guerra entre os sexos que o mundo moderno está instaurando, que ninguém quer, que o feminismo não quer aceitar, é o pai de família, desculpa falar. O pai de família é a solução (risos) para a boa e velha família. Monárquica, old school É a única solução Gente, isso é muito importante A única solução é a família monárquica Autoridade, old school Tradicional Religiosa Pô, mas eu quero outra Não deve ter um outro jeito de melhorar as relações entre o sexo É só mudar a lei Galera, família A lei deveria mudar todas Porque todas são um lixo, mas o ponto não é esse A família Old school, tradicional Pai, esposa filhos, que é uma autoridade com clareza, com papéis é a única solução, não tem nenhuma outra mas eu quero outra, então esse é o seu problema você não vai achar, porque não existe porque um, um total de 100% da história humana foi construída assim ah, mas isso é anti-feminista mas isso é anti não sei o que mas isso vai subjugar a mulher, mas isso blá 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 mas isso não sei o que, bom então outro modelo e vai ver se dá certo se quando, vai, quando der errado, aí você volta aqui aí você vai tentar um modelo que funciona Tenta ser o pegador, o não sei o que, vai dar, vai, vai dar errado. Tenta ser o, o, o macho beta da parada, o sojado, vai dar errado. Tenta ser o não sei o que, a mulher empoderada, não sei o que, que vai chegar com 35, tenta casar. Não funciona. Os outros modelos não funcionam, simplesmente não funcionam. Simplesmente não funciona. só funciona esse modelo. Eu, eu não sei, cara. Ah, porque você fala isso para ser católico, eu quero falar isso porque é a única coisa que funciona, eu estou olhando a realidade, quero que eu fale o quê? Me interessa para uma menina que está namorando um frouxo, ele quer se converter e demonstra interesse para mim, ela quer se converter e demonstra interesse por mim, é furada? Não sei, eu acho que é furada só porque ela namora um outro cara, não sei se é furada necessariamente, agora só entenda... É, que se ela tem muita facilidade de pular do namorado atual para você, é um sinal de que ela, pelo visto, ela não se incomoda é, de trocar a, a, a pessoa, só considere isso no, no negócio. Só me recordo do Tolkien e sua esposa quando ela conquistou ele, apesar dele já estar tal. Então, se ela é uma mulher muito boa, que vale a pena, você pode ter essa constituição. De fato, o Tolkien, a mulher estava com outro cara, ele, ele puxou ela de volta e o cara, o cara ficou para trás. Mas a, a... E aí ela casou com ele. E ele exigiu que ela se converte... Cara, o Tolkien foi... É, de nível muito alto, né? Porque ele chegou... A mulher tava com outro cara. Ele simplesmente falou... Não, não. Larga esse cara. Você vai, você vai casar comigo. Você vai ter que se converter pra casar comigo. E vai ser assim e tal. E aí ela converteu, casou... Enfim. E eles são enterrados juntos. E eu visitei o belíssimo túmulo deles. É, que tem lá uma referência... Beren Lúthien Que era uma referência de imaginário para casal... Lindíssima Beren Lúthien. Que bela história do Tolkien é Beren Lúthien. Então tá aí. Fala Guilherme. Só para agradecer a live e pedir que é, um feliz aniversário para o meu amigo Matheus Ambrosi. Um abraço aí pro Matheus. Um grande fã seu. Um abraço, um abraço, Matheus. recomendo alguma igreja católica boa na Asa Sul perto de Brasília? Eu e minha esposa iremos nos mudar. Pessoal de Brasília pode te recomendar aí? Pessoal de Brasília qual a melhor igreja aí mais pra Asa Sul? Eu morei na Asa Sul mas eu saí faz tanto tempo de Brasília que eu não não não, não quero me arriscar aqui prefiro deixar o público de responder. Fala mestre. só para agradecer a live e pedir para mandar um feliz aniversário pro meu amigo Matheus Ambro. Pô, que eu já li. Eu moro com minha namorada. Somos fiéis e nos respeitamos. Mas ela é teimosa e autoritária Pô, já começamos... Gente, calma A primeira frase não tá casando com a segunda meu. Vamos começar daí, entendeu Somos respeitando, Mas ela é teimosa e autoritária <risos> Alguma coisa já tá errada Entendeu Olho pra ela e não imagino como uma boa mãe Mas aí você foi morar com ela Aí você foi morar com uma pessoa Vamos entender, você foi morar com uma pessoa que você já não Acho que vai ser uma boa mãe, que eu já não recomendo Ah, vou morar antes de casar, porque aí vai ver como é que é Aqui ah, legal, hein Aí tá, nunca, outro treco pra não dar certo Aí, é, eu recomendo que as pessoas vivam a castidade. Ah, não, castidade, que absurdo. Eu recomendo, a castidade é a única coisa que funciona também. Voltando, castidade é vida. Dentro, fora do matrimônio, para qualquer pessoa, castidade é vida. Agora, é, a castidade, inclusive, vai voar, entendeu? Aqui é. Eu corto a pornografia e a castidade, você vai começar a voar como um, um jato, entendeu? Agora, professor, eu moro com a minha namorada, somos fiéis, não suspeitamos, mas ela é teimosa, autoritária, olha que ela, olho para ela e não imagino como uma boa mãe para os meus filhos. Então, você tem que namorar uma pessoa que já desde o começo que você imagina como uma boa mãe para os seus filhos. Então já está errado você estar tá morando com ela, você vai ter que parar de morar com ela agora, entendeu? Vamos começar daí. Você tem que parar de morar com ela. ó oh, faz o seguinte, para de morar com ela, propõe para viver a castidade junto com ela, vocês irem juntos na igreja e ver se rola, se ela, se ela não quiser saber disso, você já sabe que não é a mãe dos seus filhos fala, agora a gente vai ver a castidade, você vai fazer assim, bota uma série de, de regras e vamos ver como ela, como ela se sai vai ser divertido no mínimo fala o seguinte, ó, eu, eu tava assistindo uma live do professor, não vou falar qual é, é ele falou pra eu ver a castidade, agora eu encontrei Jesus, vou ver a castidade, entendeu? O tempo que eu estava gastando aqui nessa coabitação, eu vou usar para fazer flexão de braço. E eu preciso ganhar mais dinheiro, francamente. E agora é o seguinte, se você quiser continuar o namoro, a gente vai viver a castidade aqui. Eu sei se me encontram, a gente vai juntos na na missa, entendeu? Você aproveita e confessa os pecados, que tem vários. Eu também tenho vários, a gente resolve assim. E aí, casamento para mim é ter um monte de filho pronto cara você vai ver você já faz uma triagem você vai passar uma peneira é, inimaginável a peneira que agora você passou a peneira que só não passa nem pensamento isso é um teste ótimo para mulher né quantos filhos você quer ter quando eu queria ter uns oito filhos eu falo cara eu queria ter uns oito filhos o que você acha já joga para ela assim Minha esposa ganha ganha muito mais que eu. Recomendo... Ó, vamos lá. Ela fez por onde é bem competente. Péssimo. Sempre abrir empresas? Não saberia o quê. Freelancer? Não. Ó. Recomendo fortemente que você você trabalhe para ganhar mais que a sua esposa. Agora, tem gente que vai se ofender. Ah, que absurdo. Não pode, não pode a esposa ganhar mais que ele. Não, recomendo fortemente que você trabalhe. Não recomendo que você necessariamente vá se metendo demais. Eu eu recomendo que você trabalhe para ganhar mais que a sua esposa. Pode ser empresa. Dá uma olhada no podcast sócios, que são meus amigos lá. Tem várias dicas de empreendedorismo lá. Pode ser adquirir uma habilidade que você vai desenvolver. Pode ser um negócio. Trabalhe para ganhar mais que a sua esposa. Não ganhe menos que a sua esposa. Outro conselho que ninguém quer falar, né? Ninguém quer dizer. É igual a história que... É igual a ideia. A mulher fica com 35 anos e ninguém quer casar com ela, infelizmente. E e acontece. E ninguém fala isso. Ninguém quer falar, mas acontece. E o cara... Ninguém quer falar isso. Ah, não, a esposa ganha mais caro. Normal, mulher tá empoderada. Tra- trabalha pra ganhar mais que sua esposa, por favor. Faça isso. Por favor, trabalha pra ganhar mais que sua esposa. Por favor, faça isso. Mal nenhum vai fazer pra você isso. Ah, mas você deveria aceitar que é normal. Fala, não. Não. Eu não acho. Sinceramente, eu acho que o homem deveria trabalhar pra ganhar mais que a esposa dele pode ser que ele, acaba que ele não vai conseguir ela vai sempre estar ganhando muito mais que ele vai tentar a vida inteira e não vai conseguir mas eu acho que ele deveria conseguir eu não acho que ele vai se sentir feliz com isso vídeo que, você, que a gente está discutindo isso aqui agora sou presbiteriano, mas você começa que a culpa é dos protestantes de terem inventado isso de casamento com contrato civil uma porcaria, casamento é santo pois é, é nada, nada a acrescentar Em relação a isso, Henrique VIII zoou, (risos) Henrique VIII botou fogo no parquinho e nada de bom veio dessa linha. Quero me casar, mas ela ela quer ir mais devagar. O que faço? Já sei que ela é de Deus. Calma, vamos vamos com calma. Tem dinheiro para pagar as contas? Tem todas as coisas, já tem todos os requisitos para casar. Recomendo conceitos para homens jovens. Você já tem todos os requisitos? É uma questão de conversando também. E, e se você entende que ela é uma mulher muito boa, é uma questão de conversando. Não casar é solução, professor. Solução para quem? Quem que, quem que Cita aí uma grande lista de homens que não casaram, que estão muito bem, estão ótimos, estão voando. Fala vários aí. Pode citar. Pode começar a listar a lista de heróis do ocidente que não casaram e estão voando. É a solução. Lista é uma lista de todos os heróis do ocidente, os cavaleiros do ocidente que estão voando. Porque não casaram. Homens que estão maduros, modelos, baita cara. Não casaram. Nossa, estão aí. Estão super bem. Pode citar vários. Não vale celibatário, né? Porque o celibatário é, ele não quis casar. Ele não é o cara que está falando, não vou casar é a solução. Ele, tá, ele, foi, ele foi celibatário. Então, sem contar o celibatário, faz a lista aí dos homens que estão voando. Isaac Newton, aliás, é, perdeu toda a grana dele num golpe de bolsa, foi feito de trouxa e faliu. E ficou mal pra caramba. Era um baita físico, mas as, o mérito dele parava por aí. O Milley, pô. <risos> aí, realmente, <risos> Justin Bieber, esses são os modelos, os cavaleiros, <risos> os cavaleiros do ocidente, né? É incrível, né, como é incrível é Como não tem, entendeu É verdade que pra Deus namoro nem existe Raiz, based eu... a Galera pode mandar no chat um based pro nosso colega que falou a verdade é que pra Deus namoro nem existe E esse eu é outro conselho pra homens casados, viu é... Tem que ter filho Ah não, vamos esperar A gente decidiu esperar pra ter filho Engraçado, né Esperar pra ter relação sexual, pra casar, ninguém espera, né? Agora na hora de esperar pra ter filho, o cara espera que é uma beleza Cara, ter filho amadurece se você comprar a briga Agora, vai ter filho, aceita que você não vai dormir encara o negócio E educa o filho E cria ele, e fortalece ele, e educa ele pra ser guerreiro Ah, mas a cultura atual é o woke, meu Eu vou botar o meu filho no mundo woke Exatamente, alguém tem que lutar contra a cultura louca. Quem que vai? Se não é o seu filho, é quem? Engraçada essa mentalidade. O mundo tá muito estranho, tá perdido aí mesmo que eu não tenho que ter filho. É os meus filhos que vão lutar contra isso. Vai ter que ser. Quem que vai lutar quem tem filho? Quem que vai sobreviver na humanidade? Alguém vai ter que lutar. Meus filhos estão. Eu boto filho no mundo para morrer. Meus filhos estão sendo. Eu estou botando meus filhos no mundo para morrer. Ah, mas meu filho vai botar no mundo e ele vai passar dificuldade. Esse é para isso que a gente bota o filho no mundo, pra, pra morrer. Meus filhos, estão, meus filhos têm que literalmente ser criados para morrer. A morte é uma honra. Ó, outro ponto do homem. A morte pro homem, a morte do guerreiro é uma honra. A morte desonrada é a morte do cara que, que é, fugiu de tudo a vida inteira, que buscou conforto a vida inteira, essa morte é desonrada. A morte do guerreiro é a única morte honrada. Quem é estéreo e não pode ter filhos, o que pode fazer? Pode anotar? Pode adotar. O que não falta é criança para ser adotada no Brasil. Morrer, morrer é a parte mais importante da educação, é entender a morte. É viver para o sacrifício. Poder falar mais sobre a mulher ganhar mais do que o homem, situação estranha. É simples, gente, o que eu estou querendo dizer com isso. O homem não vai se sentir bem. E eu compreendo porquê, se a mulher estiver ganhando mais que ele. A mulher pode até ficar falando mil vezes, ah, não, mas eu estou bem com isso, mas não sei o que, ela pode falar o que for, o cara não vai sentir bem. O homem tem que trabalhar para ganhar mais que a mulher, falando seriamente. Porque existe algo na natureza humana, que coloca o marido para ser o provedor. Igual também, a minha... o que eu acredito fortemente. Se a mulher fica mandando no marido, a mulher vai ficar infeliz com ele e ele vai ficar infeliz é, em geral. Nem os dois vai ficar bem. O homem e a mulher se sentem mal quando a mulher manda no marido. Eu acho que o homem e a mulher se sentem mal quando a mulher ganha mais que o homem. Eu não estou falando para julgar ninguém, não. Eu não tô nem aí para julgar zero pessoas. Aliás, eu não estou nem aí, geral. Guilherme, a minha vida tá toda quebrada, Guilherme não sei o que, cara eu não julgo nada, eu não ligo a vida de ninguém, eu tô falando que são coisas que vão ajudar as pessoas, eu não ligo, eu sou zero moralismo, eu não tô nem aí, ah fulano não sei o que, que não sei o que, que blá blá blá, eu, não tô, eu, eu tenho zero, eu ligo zero, eu tô tentando falar coisas que vão ajudar as pessoas, simples assim, ah mas você julga fulano, eu não julgo ninguém, eu tô nem aí, eu não ligo, Eu me meto, a minha esposa pode dar prova. Eu não me meto na vida de ninguém. Eu não quero saber da vida dos outros. A vida dos outros não é meu problema. Eu tenho horror de quem quer se meter na vida dos outros. Quem quer se meter na vida afetiva dos outros. Nossa, eu tenho um asco disso. A pessoa começa a Fulano, não sei o que. Porque Fulano saiu com não sei o que. Liga. Ah, porque Fulano e Fulano tem tal problema. Se não é pra. Se você não tá querendo só ajudar e falar coisas que vão ajudar em geral, meu, cala sua boca. Não me se mete na vida dos outros. O que você tá falando? E não adianta vir com aquele pra ajudar falso, né? Ah, eu queria te falar, mas é pra ajudar, viu? Não vem com falsidade, não, pô. mulher já é horrível fazer isso. Imagina o homem se meter a essas coisas. Não dá. O homem se meter nessas coisas aí é muito deplorável. O homem se meter na vida dos outros. Você tá brincando. Poderia falar mais sobre a mulher? Ganhar mais coisas que eu já li. É, vai ser live de conselhos para mulheres casadas, falei, ó. Já, já previsto que ia aparecer, entendeu? Acho que a minha esposa podia fazer uma live de conselhos para mulheres casadas. Acho que talvez tenha mais a ver. Ela, afinal, ela é uma mulher casada. Ah, esse é outro conselho. Divórcio é coisa de trouxa, não vai resolver nada. Ah, vai divorciar porque é necessário. É necessário nada. Um é pior que o outro. Quem que é a próxima pessoa que você vai sair vai ser muito pior que sua esposa ou seu marido. Só tem vagabundo no mundo, gente, Entendeu isso. Quando vocês entenderem que o mundo só tem idiotas, é, vocês vão entender que divórcio é perda de tempo. Todo mundo é idiota. O que você tem que trabalhar para você ser menos idiota e para a pessoa com a qual você tem um vínculo é, de amor e um vínculo espiritual ser menos idiota e pros seus filhos serem menos idiotas. Todo mundo no planeta é idiota e é o amor e o contato com as pessoas que unem as pessoas para que elas possam se desidiotizar um pouquinho. Divórcio total, perda de tempo, total idiotice. Como encontrar a mulher certa, mestre? Pedir a Deus? Não, tem que pedir a Deus, mas seja esperto. tenha, Aprenda a ler os sinais. É... E... e aprenda a jogar... a jogar desafios, né? Mas Guilherme, Santos Dumont não casou e voou bastante. Mas aí, cara. Eu não, vou entrar na, eu não vou entrar na peculiaridade dessa eu não, eu não vou entrar na peculiaridade de vários homens que não casaram porque enfim é, mas cara, o avião dele está ao contrário o namoro moderno é lascivia e imoralidade sexual não vai dar em nada, nada vai ser resolvido com isso fazer sexo eu sempre lembro daquela cena dos seus, os meus e os nossos que tá lá, o, cara, o casal criou 18 filhos aí tá lá assim é, o cara segurando vários filhos. A, a menina chorando. Fala, Meu namorado fala que eu não amo ele, que eu não faço sexo com ele. É Aí é o cara segurando o bebê. Ele fala: Filha, fazer sexo com você é o que o idiota faz. Eu, eu quero ver quem que vai segurar o bebê aqui é, quando tiver o outro lá e tal. É esse é amor, entendeu? Amor é sacrifício. Sexo não é amor. É, o sexo pode fazer parte de uma vida de amor, mas ele não tem como ser amor per se, porque não envolve sacrifício. Per se não é sacrifício ter um ato sexual não é sacrifício então o sexo tem que ser parte de uma vida de sacrifício não o item que diz indica o que é afetividade né? as pessoas confundem isso tem um tempo mínimo para um casal se conhecer até casar não, isso isso é qualitativo isso não é temporal isso é totalmente qualitativo também é importante isso, viver a castidade é bom porque você conhece melhor a pessoa, né? Guilherme, não entre em briga de casais, foge. Que briga de casais que eu entrei, bicho? Que briga de casal. você acho que eu tenho a ver com alguma briga de casal? Amor é puro sacrifício, que acha de inseminação artificial? Acho algo é, maligno. Acho tudo, acho que, pra mim, todo negócio... Assista um filme gataca. Pra mim, qualquer coisa que não é. O ato sexual normal é o filme gataca. É distópico, é, é, é loucura. Eu, eu, eu... Em termos de matéria de moral sexual, eu tenho uma visão muito, muito simples. O ato sexual é o ato sexual natural dentro do matrimônio, aberto à vida. O ato sexual orgânico. Todos os outros para mim são um caminho, todas as outras formas é, de engenharia da vida humana para mim estão indo para o Admirar Mundo Novo, para mim estão indo para o Gataca, para mim o mundo está indo para um artificialismo insano que eu não, não valorizo, eu não acho bom. Inseminação artificial não é bom. Ah, mas é que o é um casal que não consegue blá blá blá. Isso não é bom, você está dando um poder... Sobre a vida que você não deveria estar dando e cada dia que passa nós estamos avançando de uma maneira mais insana nessa linha. São coisas mais estranhas, experimentos mais estranhos, a coisa está indo por um caminho muito, muito estranho na área da engenharia da vida. O marido tem que pagar as contas integralmente ou a esposa pode contribuir. Não, é claro que eu acho que a esposa pode contribuir, mas a, a esposa, entendam, se ela ainda mais vai ter filhos, né, como, como se entende de um casal, ela vai ter que ter um trabalho com uma maior flexibilidade, não vai conseguir, ela não vai conseguir, é, a flexibilidade para o trabalho da mulher é muito importante, porque ela vai ter filhos, né, e ela vai engravidar, e ela vai ter que, ela vai ter que estar perto dos filhos. O homem deve ter a última palavra das condição da vida da família, até onde levar em consideração a opinião da mulher, mudar de residência. Não, veja gente, se naturalmente, eu, eu acredito muito nisso, num casal orgânico e natural, naturalmente a mulher vai querer que o homem decida. É natural. Eu acho que é muito natural a mulher querer que o homem decida. Antinatural é a ideia de que vai ter uma grande votação e tal. Acho muito natural. Acho que a mulher naturalmente quer que porque ela naturalmente quer, quer que aquele ele tome a decisão, que ele fale um caminho e tal. Isso não quer dizer que ela não vai falar e tal, porque também uma família não é também o homem chegar e falar ah, vai ser assim, é, todo mundo ficar quieto, vai ser assim. Isso não é autoridade real. A autoridade real tem que decorrer da natureza. Então, se um homem está muito convicto do lugar que eles deveriam morar, é... Ele vai falar com convicção, porque ele sabe que aquele é, é o melhor lugar. Se o homem não está convicto, ele vai também conversar com as pessoas, vai conversar com a esposa dele e falar Por que, que você acha que deveria ser outro lugar? O que está que acontecendo? Por que, que é aqui é uma má ideia? Então, esse é um erro sobre tomada de decisão. Quando as pessoas ficam nessa pira, ah, submissão feminina, homem é autoridade, às vezes uma pira, como se fosse um negócio. Porque, na prática, a tomada de decisão é assim. Quando você está muito convicto, aí você fala com convicção e isso demonstra autoridade. E se você está convicto porque você estudou, porque você sabe, porque você tem certeza, você sabe o que você está falando. Se você não está convicto, você tem que conversar até construindo um entendimento. Isso é assim em qualquer, tomar decisão em qualquer lugar. Chefe de uma empresa, um pai de família. Então é muito natural o marido e a mulher conversarem na hora de tomar decisões, é muito natural. Só que a mulher vai querer uma confiança do homem em algum momento, porque senão se ele fica naquela indecisão infinita, mas eu não sei, mas talvez venha para cá, talvez vá para lá, talvez não sei o que, aí ele fica com aquele negócio, aí ela vai começar a querer é uma decisão, aí vai virar o caos, aí, aí ela fala, então vai ser assim, aí ele começa, não, não, mas eu acho que não, aí vira bagunça. Então, desordem provém de fraqueza, e ordem provém de força. Os caras acham igual a essa visão, é essa visão tipo contrato social né? esse é um problema de, de é, esse é um problema liberal em geral os liberais, eles acreditam que tudo é um contrato então casamento é um contrato com direitos e deveres e blá 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 galera, casamento não é contrato casamento é sacramento, casamento é entrega, casamento é sacrifício, casamento é autoridade casamento é liderança, casamento é ordem orgânica, casamento é família antes de tudo casamento é família, a maior, é o maior vínculo que os homens têm nessa terra não tem, acima desse sol da igreja, não tem vínculo maior do que a família então é, casamento é um vínculo de amor e sacrifício, não é, não é contrato contrato não sustenta nada o professor responde o Juarez dos Santos, mas eu não sei o que o Juarez dos Santos falou era mais fácil ter mandado a pergunta do Joerês dos Santos Pra eu respondê-lo Leiam a vida de São Luís Nono, pessoal Se inspire nesse grande santo para serem bons pais, homens e esposos Parabéns pela recomendação É uma bela recomendação E a vida de São Luís é maravilhosa e é um grande modelo Olha só, Thomas More É um baita modelo Eu tenho um volume aqui de Santos Casados, inclusive Eu tenho uma, um livrão desse tamanho Só de Santos Casados mas ó, São José, aqui tem um livro do Scott Hans sobre matrimônio que é bem legal, a primeira sociedade, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, mas vamos lá, vou puxando de cabeça alguns exemplos, São José é um baita exemplo, São Luís é um baita exemplo, é um exemplo fundamental, Thomas More é um baita exemplo, então aproveitem, aproveitem esses exemplos de grandes santos que foram homens casados sigam um o exemplo deles, cara, São Luís teve até tinha briga de família a sogra, a, a sogra é, brigava com a, esposa a, a sogra da esposa, a mãe dele brigava com a esposa então, é, ele tinha várias buchas para lidar e era uma figura excepcional Qual sua opinião sobre <risos> essa aqui é uma curiosa? Qual sua opinião sobre homens casar com uma mulher que já tem filho? Então eu vou, vamos, vamos abordar esse assunto da seguinte maneira. O ideal geral na minha, vou falar o que que é o que seria o ideal total. O ideal Quando nós falamos de matrimônio, seria as pessoas casarem. Por quê? Ideal. Duas famílias se conhecem e elas têm uma amizade mútua. Essas famílias têm um vínculo, a mesma religião, o mesmo propósito. Essas pessoas crescem em um ambiente de valores comuns. E cedo, um homem de uma das famílias e uma mulher de uma das famílias se casam, tendo agora uma união de propósitos desde o começo. Então eles se casam é, para construir uma vida juntos, tendo esse apoio familiar. Esse casamento que é, envolve, facilita todo a, o arranjo social como um todo. Porque quando é assim, quando a família une as pessoas e não a pessoa sai na no mercado sexual, blá, 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 qualquer doideira que o mundo moderno inventou, esse, esse modelo que eu falei agora foi como a sociedade foi inteira construída. Você casa com uma pessoa que já tinha um contato com a sua... É, com a pessoa que já tinha contato com a sua vida familiar. E você casa cedo. Todas as outras situações do homem moderno que é, que é situações friends, assim, Fulana, Friends começa, eu vou fazer a live do Friends, né? Mas Friends começa com a. O cara, a, mulher, a namorada do cara tá grávida. Você pode me corrigir se não foi isso, mas. Ela se declara lésbica, mas ela tá grávida do cara. E agora tá buscando um relacionamento. E aí vai tendo situações dessas uma em cima da outra. Então. O homem moderno ele, tá, ele, ele entra em situações muito complicadas porque ele está entrando numa situação que é ele está tentando resolver é, uma série de questões que já estavam erradas na origem. Então a discussão é um pouco louca porque você está tentando sanar problemas que foram construídos ao longo do tempo. Então quando você fala de, de é, quando você fala de matrimônio o ideal, isso não impossibilita situações que não são ideais, não quer dizer que elas são totalmente impossíveis. Só estou falando que o ideal é casar cedo, conforme que se conhecem, é, com uma com pessoas que têm valores comuns. Não sendo possível, o ideal continua sendo casar com pessoas que tiveram poucas relações prévias é, e que têm valores comuns, que têm uma visão religiosa. Só que hoje no mundo o que acontece é que tem muita gente que se converte tardiamente. Aí... Aí as pessoas estão em situações que elas vão ter que, infelizmente, penar para desenvolver um bom relacionamento e elas vão, infelizmente, sofrer. Isso é o que está acontecendo no mundo atual. Espero ter conseguido responder essa pergunta de uma maneira eficaz. Vamos descobrir agora qual é a pergunta do Juarez. É... Eu morei junto, tive filho e não deu certo. Faltou ordem mesmo. Algum conselho para pais solteiros, no geral? Cara, para todo mundo que tem um filho fora do casamento, forjar o filho da melhor maneira que puder, rezar muito, ter uma vida religiosa mais forte, ser uma pessoa de altíssimo valor e perseverar na graça divina é, e tentar sempre. É, Manter e perseverar na virtude, apesar das dificuldades que a pessoa tenha O mundo de hoje é muito confuso E você tem que blindar o seu filho da confusão do mundo E fortalecer ele, porque ele é uma vida e ele tá lá E, 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 e ele vai te, e, e você tem que guiá-lo Esposa falando muito do meu amigo pro sogro e sogra Isso é normal, Eu devo me preocupar Eita, ué Aí o bicho tá pegando, entendeu? A esposa tá falando do seu amigo para os outros. Isso aí é um, isso é um problema. Você tem que, no mínimo, é, se preocupar. Eu acho que é muito válido. Francamente, eu estaria preocupado sim. E aí você tem que rever muita coisa, entendeu? Conversar com ela, você tem que melhorar muita coisa na casa, você tem que mudar bastante coisa. Eu realmente, não, não, eu, eu, eu começaria a tomar uma atitude rápida, sinceramente. É, lembrando que, eu, sinceramente, a pessoa está falando do outro cara para boa de gente, falar, cara, tem um problema. O alerta aí tem que acender, cara, o alerta tem que acender rápido, então já passou do ponto. Lembrando que não tem como ser um grande homem sem confissão, comunhão, devoção a Nossa Senhora e oração do Rosário. Isso que você falou é a mais pura verdade e todos os problemas de matrimônio têm a ver com isso. As pessoas não entendem isso. Se você não, não confessa, não reza, não tem a comunhão, não tem a vida espiritual, cara, nada vai funcionar. A vida espiritual é o motor, é o centro, é o coração do matrimônio. Ah, mas é... é mas é... Mas teve adultério no casamento, para com essa porcaria e volta o casamento Para de palhaçada, para de ser trouxa Volta o casamento Ah, mas é... O casamento a gente foi imaturo, não sei o que Volta o casamento, restaura o casamento Ah, mas os filhos estão brigados com fulano Volta o casamento, restaura o casamento, arranca tudo o lixo da família Qualquer dificuldade que, que tiver no casamento, o casamento tem que ser pro, protegido, preservado, tem que tirar o lixo de volta, tem que os dois chegarem a um consenso, marido e mulher, tem que chegar e falar, galera, vamos salvar o nosso casamento. Isso é, essa atitude tem que, ser, tem, que ser, é, tem que ser uma atitude que não pode, uh, não pode falhar. Sempre se protege o casamento, sempre se protege a família, sempre se protege o casamento grande Zé Roberto, está lindo com essa camisa, um abração Zé o Zé é um zoeiro nota 1 um, né? uh, o, o Zé, o cara é especialista em zoeiro. ele chegou para um amigo meu e falou cara tem, tem loja de roupa né? e aí ele falou, cara você já é meu sócio, entendeu? o que minha esposa está gastando com a, com a sua loja de roupa o <risos> cara, cara tem o poder da zoeira nível, nível alto É, não, esse, esse negócio de. E também pra mulher, né? Pelo amor de Deus. Olhando agora do ponto de vista da mulher. O que, que você tá falando de outro homem? O que, que você tá falando, entendeu? Para com essa palhaçada agora. Olhando do ponto de vista da mulher, você tá falando de outro homem para quê? O que, que você tá fazendo? Que... Você tem um marido. Para com esse negócio, entendeu? É igual os caras entra numa crise de meia idade. Eu vou no seu Crise de meia idade. Cala a boca, volta pra casa, vai cuidar da sua família. O povo cria cada... O mundo moderno tem muita neura, muita paranoia. Tem muita paranoia. Fez mudança de sexo, mas não sabia que estava grávida. Ah, gente, aí chega... Tem pergunta que eu não consigo nem acompanhar a pergunta. Eu confesso para vocês, eu não consigo nem entender o que significa o conteúdo da pergunta. O meu imaginário é mais limitado, o homem moderno fala um linguajar, às vezes eu não consigo nem entender o que está sendo falado, confesso que eu não, não consigo nem compreender. Ah, tá velho, tô velho mesmo, eu não consigo entender, quando fala, não, fulano, não sei o que, que na verdade é fluido do disso, eu não consigo nem entender o que estão falando. <risos> eu já não acompanho, eu tenho coisas que eu não acompanho. O pessoal, tá, a live de hoje tá na, tá na comédia, né? A galera tá rindo. Tá rindo é importantíssimo, ó, Vocês que estão aí enrolando. Vocês estão aí girando. Ah, não sei o que. Ah, blá blá blá. Filosofia do Zero. Tem que, a galera tem que estudar. Tem que entrar agora. aproveita a Black Friday Filosofia do Zero. Vocês têm que entrar agora. Na Filosofia do Zero. O John Wayne falava uma coisa maravilhosa. A vida é difícil. Mas ela é mais difícil se você for burro. E, e, e todos nós estamos sendo emburrecidos pela cultura atual. Nós estamos reso- recebendo uma enxurrada de burrificação para todo lado. Nós temos que cortar essa espiral má e voltar para a cultura clássica. Aproveitem o Filosofia do Zero. Corra agora. O link está na bio do Instagram. O link está fixado ali no negócio. Tá R$39,90. É insanidade. Essa Black Friday é a, é a falência do negócio. É insanidade. Eu não sei nem como que dá para pagar o o servidor com a, a... eu não sei como dá pra pagar o servidor com esse preço da Black Friday, do que hospeda os negócios do curso, mas é isso, é a promoção, e a pessoa ainda tem o leitura e memória, que é a base de todo o ensino, que é memorização, leitura, então corram lá pro, pro leitura e memória, entrem no leitura e memória, entrem no filosofia do zero, é os dois cursos por R$39,90 a mês, é a promoção mais insana de todas, o leitura e memória que tem aula, tem aula, inclusive, sobre é, conciliação de vida de estudos e família. Por quê? É muito importante estudar em família. família tem que, a família tem que estudar em conjunto. Gente, o que tem de gente que faz os meus cursos em casal e começou a melhorar o relacionamento da pessoa por eles por, 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 por estarem estudando em casal, não está escrito. Muita, eu acho que muitas das brigas que tem de relacionamento hoje é pela superficialidade das pessoas. As pessoas não têm assunto. Os casais não têm assunto para conversar. E aí os assuntos ficam, é, ficam baixo nível, então recomendo fortemente que vocês entrem nessa. Não paga nem os devs, não, não paga mesmo os devs, eu não sei, que tá, eu não sei quem são os caras da minha empresa que vão botar essas promoções, entendeu? Mas não paga o dev, entendeu? Eu não sei como que, como que sustenta esse negócio, mas tá lá, 30, não é culpa, isso não é problema de vocês, é problema meu. Então entrem lá agora na Black Friday, R$39,90 mês não tem como ser é, não tem como 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 não entrar entendeu aproveitem agora corre lá tá no tá fixado o link tá também no guilhermefreire.net. tá também no professor Guilherme Freire, tá tudo lá corre lá aproveita a promoção é isso gente não sei se, vamos ver se tiverem os últimos áudios a gente pega os últimos áudios agora a gente já está encaminhando para o final da live mas vamos pegar os últimos os últimos áudios ó, os últimos ó, perguntas Faltando a, a minha esposa não mandou pergunta aí, eu, 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 não sei se ela tá online agora ela tinha entrado uma hora ela sempre tem tá uns negócios que quer que eu comente ela sussurra e fala comenta isso aí também quem já é aluno do Filosofia do Zero vai ganhar de graça over delivery, insano quem é aluno do Filosofia do Zero vai simplesmente receber de graça o leitor em memória É simple as that, o cara vai só receber o curso, fim, não vai pagar nada. Vai só agradecer por ser aluno do Filosofia do Zero, porque o cara tá lá do nada, senão o Filosofia do Zero ele ganha um outro curso gratuito do meio do Filosofia do Zero de grátis. Quantas horas você trabalha por dia? Olha, 24 horas por dia é zero. Depende da sua perspectiva. Eu estou toda hora trabalhando e eu tô nunca trabalhando. Minha vida é maravilhosa. Aqui eu tô trabalhando, mas eu também não tô. Eu tô conversando com vocês. Eu amo meu trabalho. Quando eu estou dando aula, eu estou feliz da vida. Quando eu estou estudando, eu estou feliz da vida. É, quando eu estou organizando minhas empresas, eu estou feliz da vida. Eu diria para você que eu trabalho o tempo todo e em nenhum momento. Em todos os momentos da minha vida, eu tô fazendo alguma coisa. Eu não estou parado. Então, ou eu estou... É, é que nem eu fui lá na, fui lá na academia de jiu-jitsu, ou estou fazendo live aqui com vocês, ou estou dando curso como eu dou é, curso por aí presenciais, ou estou organizando a empresa, no reunião da empresa, ou estou com meus filhos, ou eu estou é, lendo alguma coisa, ou eu estou estudando japonês, que infelizmente acaba que eu não consigo tirar muitas horas para isso, eu lamento, é, ou eu estou fazendo alguma coisa, eu não... Eu não Estou toda hora fazendo algo, agora é isso Eu trabalho 24 horas por dia ou zero ontem então, eu passei o dia inteiro Num evento grande, né E, Eu não sei, pra mim parece que eu nem trabalhei Mas eu tava trabalhando, então é meio é, é Engraçado isso, porque Quando você é, Quando você Ama o que você faz de verdade E vive o que você faz esse, Essa discussão você, Ela vai desaparecer um pouco, né É isso, gente. Como já encerra é nosso chats, é isso por hoje. Entrem lá no Filosofia do Zero. Aproveitem. Entrem lá. Recapitulando só brevemente sobre... sobre Entre agora, ó, já entre agora. Clica lá no Filosofia do Zero. Sai do marado. R$39,00. Cara, desculpa. Entre agora. Faz esse negócio, entendeu? É, Mas, recapitulando sobre... É... Recapitulando sobre vida matrimonial, espírito de serviço, entrega pelos outros, autoridade, desenvolvimento pessoal, trabalhar para ganhar dinheiro, ser o guia da sua família, ser capaz de proteger a sua família, amar a sua família de verdade. gente, Docilidade. O grande arquétipo de homem para as pessoas é o pai de família, é o São José, é é o homem que vai zelar pela sua casa. É... Espírito de sacrifício, perdão, inspirar a admiração, não são pau mandado da sua esposa e ao mesmo tempo inspirar com esse serviço e sacrifício a sua família. Esse é, esse é o ideal. Falta um chat, professor. Qual chat que eu pulei? Ah, tem um aqui. Desculpa, mudança de tema. Qual a melhor versão da Suma T- São Tomás em português? Vale aquela bilíngua da Paulo? As duas têm problemas, né? tem a tradução. É do Rui Afonso da Costa... Do, é do, não, não é do Rui Afonso da Costa Nunes, como que é o nome? Tem um professor da Alexandre Corrêa Que ele traduziu como Penitência de uma Confissão a Suma Teológica E ela tem dificuldades porque ele traduzia no bonde quando ele ia trabalhar Mas ele era, era um homem muito sério Nada, a da Loyola, ela, ela, ela tem vários tradutores, alguns tem uma nota de rodapé, por exemplo, Ih, que pena que São Tomás não era marxista, então tem essas... Que pena que ele não leu Hegel para aprender a dialética histórica, sei lá o quê. Então é meio... é, é um pouco estranha a edição. Mas tem tradutores também que tá, fizeram um trabalho bom, é, no final das contas você vai ter que optar pelo, por uma versão e ir com ela, entendeu? Não tem uma solução muito impecável não para a tradução da sua teológica, viu? Mas, assim, nenhuma delas é vai quebrar totalmente a o negócio. Vou aproveitar a Black. Abraço, professor. Pessoal, aproveitem a Black Week. Tem que entrar na Black Week. Não tem jeito, cara. 39,90 é loucura. Eu não sei. Estou falando pra vocês. Vocês têm que entrar nesse negócio. Depois tá, tá maior o preço e tal. Entrem agora. R$39,00. Filosofia do Zero. Leitura e memória. Filosofia do Zero é o melhor material que eu já produzi na vida. Geral então é, é é impressionante, vocês tem que entrar lá igreja quer que eu seja catequista vou? ué, tem que ver se se, se você tá com tempo, se é domingo por exemplo você vai lá, dispõe o um tempo do domingo para dar uma aula para converter as pessoas tá ótimo É, no Instagram Acabou de comentar sobre é, Sobre o Pânceps, né? Assim Problema do As pessoas tem que estar em forma entendeu? Vamos, Eu vou chegar nessa conclusão Eu sei que o mundo moderno está muito louco Mas as pessoas têm que estar em forma Cara, pelo amor de Deus né? O casal tem que estar em forma Ah, mas não é isso mais importân... Cara, o mais importante Cara, Casal tem que estar em forma bicho. O Casal tem que estar em forma Fim, fim de da história é, ajuda muita coisa o casal tem tá forma beleza pessoal é, muito obrigado a todos um grande abraço até a próxima e é isso amanhã a gente vai ter live, né? na verdade essa semana nós vamos ter live todo dia nós vamos ter live quarta nós vamos ter live quinta, nós vamos ter live sexta então Não deixem de se inscrever no canal, coloquem o like também agora para divulgar esse vídeo, coloquem o like. E um abraço a todos vocês, até a próxima.